0: Muy buenas tardes, buenas noches, hermanos, hermanas, desde aquí, desde la garganta de las Américas, mil bendiciones. Yo soy Mario Pinzón, mi, 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 mi amiga, mi amiga, mi hermana, Nereida, en Controles. Eh, yo soy la magna la magna presencia de Dios en mí, yo, la magna presencia yo soy. Saluda, bendice a la magna presencia yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Hermanos, hermanas, me alegra otra vez estar aquí con ustedes. Aquí en esta, ustedes le pueden llamar clases, le pueden llamar conversatorio, le pueden llamar como ustedes decen. La, la la llave la llave de oro de este señor que nos está ayudando a pensar y a sentir. M. Fox. Y también eh, hemos siempre estamos eh, sino con la, después de una, una hora, de media hora de Men Fox, traemos la enseñanza a los maestros ascendidos, porque nos hacen bien, y en este caso hemos hablado de también de nuestro bendito han y hemos trata, hemos tratado en otras clases de introducir la enseñanza de nuestro bendito gran director divino, pero no hemos podido, y hoy vamos a tratar de trabajar con este, este gran ser, que no es un maestro, ya él es un señor de... de del cosmos y que bendito sea fue maestro también de nuestro amado maestro ascendido Saint germain (ríe) quiero empezar el día de hoy con una con una con una frase que dijo el señor antoine gaudí la belleza es el resplandor de la verdad y como el arte es belleza sin verdad no hay arte y ese era un señor que, él era un arte, su vida era un arte, y expresaba verdad, expresaba arte. Y por eso lo, muchas, muchos de él, los, los maestros, los, los profesores de él, en su momento des, le decían que iban o a graduar a un loco o a graduar a un gran genio. Y yo quiero ser también uno de esos locos, o a, no tanto un genio, pero es uno de esos locos que a pesar de de que la gente no lo entendía, no lo comprendía, eh, era un hombre feliz. Porque lo que nos falta en esta vida muchas veces, eh, a ti, a mí, a muchos, es saber vivir. <coughs> Sabemos y nos graduamos de muchas profesiones. Somos ingenieros, somos médicos, somos arquitectos, abogados, sigan llenando la lista. Pero no se nos enseña a vivir Hoy recibí un, un mensaje muy bello del, 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 del el señor, eh, del, Dalai Ma, del Dalai Lama, que decía, solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. A mí me encanta este señor. Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer. Y el otro mañana. Por lo que tanto hoy es, hoy es el día ideal para amar, para crecer, hacer y principalmente vivir. ¿Ves? Y tanto a las 24 horas que nos pasamos viviendo angustiados, enojados, despoticando con todo mundo, en discordia. ¿Ves? ¿Ves? Y decimos ser ingenieros, arquitectos, abogados, y no se nos enseña el arte de vivir. Por eso si yo creo que <coughs> tomaría otra profesión, tomaría la profesión, si es que es una profesión de filósofo, me encantaría porque pienso que ese hecho de vivir nos cuesta, y vivir no nos debe costar, yo me pongo, yo me pongo a observar la naturaleza, los pajaritos, por ejemplo, ellos no se esfuerzan por vivir, así como como dice, dicen las personas por ahí, ¿cómo andas tú? Ahí, en la lucha. ¿ves? Yo no, yo, no, yo no veo la naturaleza luchando por vivir, solamente viven. Solamente viven. Y no en vano, eh, Joseph Bewis, decía que el arte es la acción de la vida. O sea, que cada vez que tú tomas acción, y ya sabemos que la acción es amor, vives. Porque no sabemos vivir, porque no sabemos ni siquiera respirar. No nos enseñan siquiera a respirar. Entonces, cuando aprendes a respirar, entonces empezamos quizás a vivir. Es parte de ese vivir, porque vivimos agitados, vivimos con una con una con una respiración corta, que no es del diafragma abajo, sino de arriba, y nos cansamos mucho. Pero todas estas cosas tú te vas a dar, dando cuenta poco a poco de estas cosas, porque no sabemos vivir, ¿ves? Todavía alguien más todavía, porque yo he dicho que seres como, por ejemplo, como Joseph Beuys, como Pablo Picasso, como Mandela. Eran seres que vivían. La madre Teresa eran seres que vivían. Gaudí sabían vivir. Picasso decía más todavía. El arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad. (risa) Y yo les recuerdo que Nosotros aquí teníamos una definición de arte, que es la capacidad o habilidad para hacer algo. Tú puedes tener esa capacidad para hacer algo, hasta el arte de vivir, ¿ves? Y si hay algo que M. Fox nos ha enseñado en todas estas clases, que le hemos llamado a llave de oro, es a vivir. ¿Por qué? Porque uno empieza viviendo, pensando y sintiendo. Ya hemos leído bastante sobre lo que el amado Maestro Ascendido San Germán nos mencionaba y nos dice, nos enseña que la eterna ley de la vida es lo que piensas y sientes. Y lo repetimos muchas veces como pagallos, pero no lo sabemos. Seguimos insistiendo en lo mismo, pensando y sintiendo lo mismo. El amado gran director divino nos lo va a decir, mientras sigamos en la discordia, y no es la armonía constante que ya nuestro amado Mahachong Han definió, no vamos a vivir. Podemos tener todo el dinero del mundo, podemos tener la casa más inmensa, las colonias mejores del mundo, las joyas más grandes, pero si no sabemos vivir, no vamos a disfrutar nada de lo que tenemos. Y por eso yo he regresado, si hay algo que he empezado, es a saber pensar, a saber sentir y a hablar menos. Para tanto que uno se pasa hablando y habla que habla, y más que todos los trabajos de uno. Habla que habla, habla que habla, habla, que hay una verborrea. ¿Para qué? La naturaleza no habla. La naturaleza por lo general canta, danza, se expresa. Y si hay algo que tiene el ser humano, que es la cúspide de la creación, es que nos actamos de ser inteligentes. Y no sabemos expresarnos. Y esa expresión, hermano, hermana, que me escuchas, empieza por vivir. Por eso esa, esa, esa expresión de, de, de Gaudí que nos dice: La belleza es el resplandor de la verdad. Imagínate, el resplandor de la verdad. Hasta o que todavía ni siquiera alcanzamos la verdad y el resplandor, solo es la belleza. Y si el ar y como el arte es belleza, y ya uno de estos pensadores nos definió que ese arte es tu propia vida: que eres bello, eres bella, así como eres. Sin verdad no hay arte. El amado Maestro Ascendido Jesús nos decía: la verdad os hará libres entre más nos acercamos a la verdad, entre más buscamos la verdad, entre más nos damos cuenta de ese resplandor que es la belleza, vamos en el camino correcto. Pero cantando, danzando, expresando lo que sentimos, no una continua discordia, no poniendo atención en la guerra, porque si hay algo que tienen, aquí en Panamá ahora mismo hay una yo le puedo decir una jornada de que la gente viva con miedo. La gente tiene miedo de salir a la calle. Y, y eso lo, lo pasan por las redes sociales. ¿Por qué no pasan por las redes sociales cosas buenas? Todo es no constructivo. Entonces, si tú pones la atención en esa ola, esa ola te va a agarrar. ¿Ves? El maestro seguido Sallemey no lo dice. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Allí donde está tu atención, allí estás tú. Entonces, ya sabemos eso de memoria. Entonces, las redes sociales te dicen, no, no salgas a la calle, hay una robadera muy grande, hablo de acá de Panamá, no sé otros países en la condiciones que puedan estar. Porque el propio amado, antes de dice que dice que si los medios de comunicación en seis meses pusieran este toda esta información la humanidad cedería Seis meses. Pero como la atención está puesta en todo, menos en la luz, menos en lo constructivo, entonces lo que abunda es el miedo. Y ya hemos hablado del miedo. Que el miedo te paraliza. El miedo no dejas que seas tú mismo o tú misma. A ver. Sí, un comentario mío. Claro, <risa> claro. <risa> que... También me parece interesante porque a veces lo que uno empieza a ver en las redes sociales, de repente la gente lo empieza a hablar por ahí, como si fuera una realidad. No, vea, vea, una realidad y una verdad, o sea, uh-huh. como es, es que tú lo sabes, tú, o sea, te lo ponen como que es así, sí. que es un hecho. Sí. y entonces eso me hace pensar que es una energía que anda por ahí queriéndose como instaurar, porque Panamá yo siento que es un país de paz. Es, es una energía que quiere ser, que quiere ser, que quiere encubarse en las personas. Eso es todo. Quiere hacerse. Hay donde dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo fue Jesús. Pero, igual, lo que tú dices: es una energía no constructiva que quiere hacerse carne, y la gente anda atemorizada. Entonces, ¿ponemos en práctica o no ponemos en práctica lo que los maestros nos están enseñando? Lo que en este caso en Fox nos está enseñando. Lo que nuestro bendito Mahacho Han, yo les he dicho que el Mahacho Han es el maestro de todos estos señores que están aquí. El Mahacho Han puede ser el sol y cada uno de ellos una estrella, un planeta. Imagínense, y nuestro bendito Masachosano los dijo, ¿dónde está el hogar? En realidad no es más que un estado de armonía continua e ininterrumpida en el cual habitamos. Hogar es donde los sentimientos, los pensamientos, las memorias, las palabras habladas, y las acciones están en completa armonía con la música y las esferas en todo momento, con la Deidad o con el prójimo. Mantener ese estado de armonía ininterrumpida dentro de los propios cuatro cuerpos inferiores, el físico, el térico, el mental y emocional, es la elección del propio libre albedrío, de tu propio libre albedrío. Entonces eso está en el bendito. ¿Quieres la página? Eh, Masajojam página 173. El reino de los cielos está dentro de ustedes, dice Masajojam. Entonces te das cuenta, hermano, hermana que me escuchas, es un estado de conciencia que elegimos. Y aquí entonces vamos, a, vamos a, a, a tratar de entrar mejor con nuestro bendito. Eh, gran director divino porque y terminar con las palabras de Men Fox porque todo esto va en esa vía de qué es lo que tú quieres realmente vivir en ese estado de zozobra de pelea constante de discordia, yo tengo una compañera que a mí me prueban todos los días mis compañeras de trabajo hay una compañera que a ella si hay algo que como que le encanta es sacarme de quicio y yo me di cuenta de una cosa dije no le hago caso más no le hago caso más tú, ella dice A, ah, ah, está bien A ah. ella dice B, A ah, está bien B porque si tú piensas A ella piensa diametralmente opuesto B si tú piensas C, ella piensa diametralmente entonces yo no quiero estar en eso entonces ella esto, como no es mi discípula Como no es mi discípula, no es mi subordinada, ni es mi hijo, ni mi hija, yo dije, no más. Porque, te vuelvo a mencionar, tú decides en qué poner tu atención. El bendito gran director divino nos menciona y nos dice, (coughs) de manera que ustedes están entrando hoy a una oportunidad, y a eso lo hemos hablado varias veces, pero lo podemos repetir mil veces para poderlo comprender. Están entrando hoy a una oportunidad que no solo les traerá felicidad y liberación, sino que también les permitirá prestar un trascendental servicio allende sus más caras expectativas. Y les digo, amados míos, nunca antes ha sido la humanidad tan favorecida. Ustedes cuentan hoy con toda oportunidad que el corazón pueda desear. Él está rompiendo sus cadenas y entrando a su liberación. Consideren el tiempo que el corazón ha estado esclavizado por el intelecto. Entiendan ahora, dice nuestro gran director divino, mis preciosos corazones, la necesidad del autocontrol En su mundo emocional, suspendan toda irritación, todo sentimiento destructivo, ira, odio, envidia, o cualquiera de estas cosas que llenen su mundo con angustia. Pues dije, ya no más, no más. Yo me quedo con Peter Pan, con Campanita, Los Angelitos, yo me quedo por ahí. Lo demás no me interesa, porque es un estado de conciencia. Y cuando esta, no sé si es súplica, o es mandato, o es instrucción, como tú lo quieras ver, del gran director divino, que no es un maestro, es un ser cósmico mucho más allá, no sabemos de dónde está, pero que ha influido mucho con sus rayos de luz a la Tierra, Y todavía maestro de nuestro bendito maestro ascendido San Germain cuando nos dice suspendan la irritación, todo sentimiento destructivo, ira, odio, envidia o cualquiera de estas cualidades que llenan su mundo con angustia, y es verdad, eso no es mentira. Pues cada vez que yo me irrito en el trabajo, o me irrito en cualquier otro lado, lo que quedo angustiado, lo que quedo sin aire. Entonces tú eliges cómo vivir. Volvemos otra vez a la vida, que no nos, no nos enseñan a vivir. Sí, si te dicen, vive estresado, vive ofuscado, pelea todo el día. Eso es lo que te dice el rey mundi. Tienes que ser una persona competitiva. Cuando María Montessori menciona, que la base exactamente de la guerra es la competencia. ¿Ves? Mientras seamos solidarios, dice María Montessori, buscaremos la paz. O sea, son armas demasiado inmensas. Y nos enseñan lo contrario: la competencia, el hecho de que, que es mejor. Y si este ser. Ah, no, claro y no cabe la, la duda de una vez que habrán mentes que idealizan ¿no? es, es que este es ista y el otro es ista y el otro es siguen siendo ideologías no porque te tachan lo importante es no que te tachen de nada hermano hermana lo importante es vivir porque si yo le si yo estoy seguro que si encuentro a Pablo Neruda ahora mismo y le pregunto a Neruda Hermano, tú pudiste vivir, te dice, inmensamente, apasionadamente. Y si encuentras un bailarín de estos, cualquiera de estos que, que puedas conocer, ¿y cómo viviste tú? Inmensamente, apasionadamente. Pero es que eso es lo que es la vida, pero no nos preocupamos con, para estar constantemente irritados, con ira, con odio, envidia. Y sigue diciendo el bendito Gran director de suspéndanlo de inmediato. Eso Es una orden. Sientan cómo la gloria de la magna presencia yo soy, llena su mundo y fluye con felicidad y perfección. Solo en la medida en que hagan eso, recibirán evidencia de la perfección que tanto anhela que fluyan como un río dentro de sus mundos. Nosotros podemos hacerlo únicamente en la medida que ustedes dirijan su atención a la magna presencia yo soy, a través de la cual nosotros tenemos que trabajar. ¿Harán ustedes eso? ¿Sentirán ustedes la verdad de la vida, oído? que es lo que les empecé al principio diciéndoles? Vivir. Y ante estos pensadores que les mencioné adelante, <risa> Arte es vida y vida es arte. Wolf Boster. El arte es la acción de la vida. Joseph bewis No hablan por ahí de dinero, no hablan por ahí de nada de esas cosas que nos preocupan todos los días. Empieza respirando profundamente. Y date cuenta de que si tienes aire en tus pulmones, estás Vivo y que ese poder (coughs) radica en tu corazón, tal cual lo confirma aquí el amado gran director divino. ¿Sentirán ustedes la verdad de la vida que siempre está presta a darles su liberación? Es fácil y certero, dice el bendito gran director divino, fácil de lograr con la gran asistencia que se está dando. Mis amados, Los envuelvo en mi manto de amor. Cargo su mundo emocional con paz, con autocontrol. ¿Lo aceptarán ustedes con el mismo amor con que se los doy? De ser así entonces, a partir de esta noche serán libres. Y en todo este caso es que muchas veces hay que preguntarnos si somos libres. la respuesta quizás va a ser no, porque dependo de, dependo de mi liberación financiera, dependo de alguien para vivir, dependo de, y el amado Maestro Ascendido San Germain nos ha enseñado que la única dependencia, y de ahí la palabra independencia, la única, cuando tú te independizas, o sea, no dependes de única, y es de la magna presencia yo soy, es de la verdad que está en tu corazón. Les pido, mis preciosos, hijos de la luz, que mantengan la vigilancia sobre sus mundos, y si algo o alguien intenta rebajar la actividad del amado Maestro Ascendido San Germín, tomen eso como señal y salgan de allí inmediatamente. <coughs> una de esas cosas es el miedo, que decían Nereida, una energía que trata de que tú dependas de eso. <coughs> una cosa es estar alerta, y una cosa es depender del miedo. Son dos cosas diferentes. ¿Hay que estar alerta? Sí, hay que estar alerta. Para eso te dieron tus ojos, para mirar, 180 grados. Les doy esto como un estándar para mantenerse vigilantes. ¿Ves? Palabras del bendito San Germain. Para mantenerse vigilantes. Y protegerse de sugestiones infortunadas. Porque si hay algo que abunda en esta vida, es la sugestión. Sugestión hasta para comer. No pueden vivir porque están sugestionados por todo. Y dice el bendito Han y protegerse de sugestiones infortunadas. Si tienen a bien hacer entonces, el sendero estará abierto. Las puertas de la duda y el temor han sido clavadas para ustedes. En el momento que sientas duda, en el momento que sientas temor, no puede ser. Sentirán ustedes eso y atravesarán dichas puertas entrando a la liberación eterna de su presencia. Yo soy. El privilegio es suyo. El poder es suyo. La autoridad es suya. Los invito a pasar por el umbral. Los envolvemos con el amor eterno de su magna presencia, yo soy, y con mi manto de amor hasta su liberación y ascensión. Que esto se dé rápidamente. Que en la plenitud de su maestría y autocontrol, esto se logre rápidamente. Y si hay algo, (coughs) y ahí lo veo claramente, que nuestro bendito amado Maestro Ascendido Sayemim aprendió de este ser, es la parte del autocontrol, de no dejarnos llevar por las emociones, y es allí entonces donde entiendo y comprendo, cuando los sabios callan, simplemente callan, nuestro bendito Señor Gautama, el Señor del Mundo, el imperturbable, el equilibrio, no sé cuántos meses quedó el amado señor Gautama sin hablar palabra alguna en samadhi total casi al punto de morirse porque tuvieron que decirle oye, oye eh, despierta porque si no te vas a morir y tuvo meses todo esto depende de ti hermano entonces ¿qué es lo que queremos en esta vida Vivir en ese cielo, en ese hogar que nos dice nuestro bendito Mahachohan, en esa armonía ininterrumpida, o vivir en un mundo que nos dice acá nuestro bendito gran director divino, que dice lo dice tácitamente, suspéndanlo. La ira, la envidia, el temor, la duda, la competencia, tú dependes, tú tienes libre albedrío, ahí entra el libre albedrío, ¿qué es lo que yo quiero con esta vida? <coughs> Sigue diciendo el Maha Han, perdón, el gran director divino, créanme cuando les digo que pueden desplazarse en el mundo sin ser tocados por las condiciones circundantes, en tanto que sean lo suficientemente firmes en el reconocimiento de su presencia, o sea, Volvemos a la parte, que si estamos dudando de que esa fuerza está en tu corazón, definitivamente algo nos va a tocar, algo nos va a penetrar, algo de miedo nos va a tocar. Pero si te centras en esa energía que nuestro bendito M. Fox nos ha hablado, también de esa presencia, de ese Cristo interno que está dentro de ti, porque Cristo no es más que una palabra en latín que significa ungido, lleno de gracia. Eso es todo lo que significa Cristo. Que, lo que pasa es que nuestra mente nos lleva a Cristo, Jesús. No, hermano. Cuando tú eres un ungido, un lleno de gracia, eres un Cristo. Lo que, no, lo que pasa es que no nos damos cuenta con eso porque nuestra atención está puesta afuera. Créanme cuando les digo, dice el bendito gran director divino, que pueden desplazarse en el mundo sin ser tocados por las condiciones circundantes, en tanto que sean lo suficientemente firmes en el reconocimiento de su presencia. Esta descargará su tubo de luz alrededor de su cuerpo físico y mundo emocional para hacerlos invencibles al impacto de las creaciones humanas que los rodea. Entonces, si esos impactos que dice aquí nuestro bendito gran director divino, nos tocan es porque realmente no estamos centrados en la presencia de Dios hoy. Porque el hecho de ser determinante en esa energía te protege. Amados, si al desplazarse pudieran ver desde nuestra perspectiva las creaciones de la humanidad verían una acción repentina impactando constantemente la forma humana que es lo que tú estás diciendo, que son energías. Si desde el punto de vista de ellos, nos vieran a nosotros, estamos constantemente bombardeados por esas energías que no son constructivas. Si no creen en su presencia, yo soy, en lo que llevas en tu corazón, en el poder que radica allí, en la verdad que radica allí, si no la entienden ni la invocan a la acción Para que sostengan su tubo de luz alrededor de ustedes, las condiciones discordantes los afectarán constantemente. Así, haciendo movimiento con la mano donde quiera que vayan. Cuando la discordia penetra dentro del cuerpo físico y los afecta físicamente, primero ha actuado en su mundo emocional. La mayor parte del tiempo, ustedes están completamente inconscientes del hecho excepto cuando están conscientes de alguna perturbación. <risa> Por eso yo dije no más. Ratón, cucaracha. ¿Con quién estás hablando conmigo? ¿no? ¿Ves? Porque tú decides qué aceptar de lo que está hacia afuera hacia adentro. Tú decides qué estar pensando, que es lo que nos enseña M. M. Fox. Tú decides qué estás sintiendo. No puede haber una, una, una mezcolanza entre pensamientos negativos y pensamientos constructivos. No puede haber, porque el agua tiene que ser una. La mayor parte del tiempo ustedes están completamente inconscientes. A medida que vayan comprendiendo estas simples leyes, todo será meramente la práctica y natural ley de la vida, la cual es su derecho y privilegio utilizar en el más pleno entendimiento el cual ustedes todavía no se han acostumbrado. No hace ninguna diferencia que pueda haber sido sus manifestaciones a la fecha en su reconocimiento de la presencia de vida, son nada en comparación con los que ustedes puedan invocar a la acción a medida que avanzan. Perdónenme, dice el gran director divino, si hago un breve paréntesis, ya que la acción vibratoria es la correcta. Quiero presentarles esto en toda la aparente oposición a la actividad yo soy, sin razón alguna, y todas las falsedades que han proclamado consciente, conscientemente de los mensajeros y a la obra, durante una clase en Washington, se pusieron en acción los grandes, las, las grandes leyes cósmicas, las cuales harán que toda oposición desaparezca de la tierra. Estén pendientes, nosotros no hablamos para oírnos la voz sino para afirmar leyes. Nunca nos referimos a una personalidad cuando estamos afirmando estas leyes, excepto en algunas instancias en particular en las que requería realizar cierto trabajo. Conozcan y sientan el poder en el último decreto que emitieron en la apertura de la reunión, si reconocen, dice el maestro, dice el gran director divino, ese decreto, con el todo poder de sus sentimientos, encontrarán su mundo firme e inflexible ante toda condición perturbadora. Cuando puedan, díganle al mundo de las apariencias, a todas las creaciones humanas, tú no tienes poder. Esa es una afirmación. Díganlo en serio y siéntanlo con el infinito poder de la luz, el cual es su ser. Y luego se encontrarán siendo invencibles dentro de la presencia de luz. Es invencible y ustedes podrán desplazarse por doquier en el mundo descargando el poder interno y empero no aceptar lo externo en sus sentimientos, lo cual lo limitaría y perturbaría. O sea que cada vez que sentimos en nuestros sentimientos. Esa acción perturbadora de la guerra, de aquella persona que te irrita nada más viéndola, del presidente que no lo soportas, cada vez que tienes eso, estás permitiendo que esa acción perturbe en tu vida. Lo puedes ver, sí, porque no puedes ser inconsciente de lo que está afuera, pero si hay algo que tú puedes hacer y decirle, tú no tienes poder. Hermanos, hermanos, vamos a hacer un pequeño alto eh, con esta enseñanza, ¿verdad, director divino? Porque es hermosa, es bella, para entonces retomar las palabras de Menfox en esta clase que le ha mencionado el Zodíaco y la Biblia. Ya volvemos, la número uno, por favor. Hola hermanos, hermanas, hemos regresado otra vez en esta subclase, su conservatorio, como ustedes le quieran llamar, la llave de oro. Después de haber escuchado tantas cosas bellas, hermosas de nuestro gran director divino y nuestro bendito Mahacho entramos entonces en la sección de nuestro bendito M. M. Fox, donde nos enseña, en este caso, la clase El Zodíaco en la Biblia, de este libro llamado la pluma mágica de Men Fox. (coughs) No sin antes darles la metáfora o el cuento del día de hoy de el libro La oración de la rana de Anthony de Melo. Dice así. Durante una fiesta en el Japón le hicieron probar una popular bebida japonesa a un turista, el cual después de tomar la primera copa observó que el mobiliario de la habitación se movía. Es una bebida muy fuerte, le dijo su anfitrión. No demasiado, replicó este. Lo que ocurre es que hay un terremoto. Dice la siguiente metáfora. Un elefante separó, se separó de la manada y fue a cruzar un viejo y frágil puente de, manera, de madera tendido sobre un barranco. La débil estructura se estremeció y crujió, apenas capaz de soportar el peso del elefante. Una vez a salvo, al otro lado del barranco, una pulga que se encontraba alojada en una oreja del elefante exclamó, enormemente satisfecha, "Muchacho, hemos hecho temblar ese puente. Así es la vida hermano, hermana. Sigamos, M. Fox en, en esta clase, que no tiene que ver, que le llama el Zodíaco y la Biblia, que no tiene que ver con nada referente a el Zodíaco que ustedes conocen, te darán cuenta, que tiene que ver con muchas cosas especiales y que vamos a aprender aquí y que nos las va a mencionar este bendito Señor. Y dice así, recientemente se ha, reviva, se ha revivado una vez más la cuestión de que el mundo se va a acabar. Vuelven a escribirse artículos de periódico al respecto y a, re- y a realizarse reuniones públicas, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, en las que se a- hacen aseveraciones más o menos sensacionalistas de que el fin del mundo está próximo y de que puede sobrevivir en cualquier momento... Y desde el estallido de la gran guerra en 1914, los profetas han estado excepcionalmente ocupados en esto. Y en varias ocasiones, grupos de personas se han quedado en vela toda la noche esperando el fin del mundo. Ahora bien, dice el refrán, donde hay humo, hay fuego. Comprobándose a sí mismo en este caso, ya que sin duda, Detrás de toda esta especulación y discusión hay una gran verdad. Y me propongo explicar aquí cuál es exactamente esa verdad. Y eso es lo que me encanta de Men Fox. Que ante tanta popularidad negativa, él encuentra una verdad. O sea que tenemos también que buscar en una enseñanza que entre tanto, ¿por qué entre tanto miedo, entre tanta Quieren, podemos encontrar entonces también una verdad. Sigue diciéndome Fox. El hecho en sí es que si bien no es cierto que el fin del mundo, no es cierto que el fin del mundo es en el sentido ordinario de la palabra, se esté aproximando, no hay duda de que nos encontramos en el umbral de una nueva era. Una era concluye y otra era está amaneciendo. Y es este tremendo cambio en el desenvolvimiento de la raza lo que siente gran cantidad de personas. Puesto de otra manera, la humanidad está entrando en una nueva era de su historia. Esto quiere decir que la mayoría de las viejas ideas con las que fuimos criados están definitivamente pasando de moda y que tendremos que adaptarnos a una perspectiva de la vida enteramente nueva. Y por eso que creo en esto. Hay que dejar todo lo que está atrás... Y volver a nacer... Que es lo que nos decía el gran director divino. Volver a pensar... A saber pensar... A saber sentir... Para poder manifestar lo que queremos... Lo que realmente queremos. Oigan bien... Dice Menfox... Una nueva perspectiva... No un mero arreglo de viejas ideas... Dentro de un patrón nuevo. Y es ahí entonces donde el amado Maestro Ascendido Jesús decía, no pongas el vino en odre viejo. Porque entiendo que el odre eran unas tinajas que ya tenía vino viejo. Y y si agarraban vino nuevo y lo tiraban esas tinajas, no era puro el vino que se iba a colocar allí. Y mira lo que dice Ben Fox esa nueva perspectiva, no un mero rearreglo de viejas ideas dentro de un patrón nuevo, como lo sería el cambio de monarquía a república, o de república a monarquía, de separar el Estado a una iglesia en particular para acomodar en tal posición a una iglesia rival, de cambiar el rey Madero por el rey cigüeña o cambiar a fulano por sutano. Estamos hablando de un cambio completo en todos nuestros valores fundamentales, una manera completamente nueva de encarar todos los problemas humanos, de hecho, una nueva era. ¿Ves? Una forma de encarar nuestros problemas humanos muchas personas vuelven la mirada a su alrededor y sienten espanto por lo que ven en el mundo. Viejos hitos como el imperio Austrohúngaro, el de los ares, el del turco, desaparecieron en el corto lapso de cuatro años. El milenario imperio chino en oriente y la monarquía española también desaparecieron. El mayor auge material en la historia antecedió a la mayor depresión el presidente de la banca de Inglaterra ha afirmado públicamente que tras meses de investigaciones sigue sin entender la causa de la depresión y que no tiene solución que ofrecer para hacerle frente antes las iglesias ortodoxas apenas se daban abasto para atender las necesidades de una población más pequeña quejándose ahora los clérigos de las bancas vacías, domingo tras domingo. Y la razón es que las viejas sanciones teológicas que una vez significaron tanto, ya no son tomadas en serio por las grandes masas. De hecho, a menudo se dice, amargamente, que ya no es como antes. Que todo ha cambiado. Hace un par de años, el general Smith dijo, «La humanidad ha levantado el campamento y está una vez más en marcha. Todo esto de por sí es perfectamente correcto, pero una vez que contemos con la llave que hace girar el resorte principal de la historia humana, ya no nos sorprenderemos, sino ni nos angustiaremos por estos sucesos. ¿Ves? Entonces el asunto no es angustiarse, porque tanto los maestros ascendidos como M. Fox lo que nos enseñan exactamente es en no caer en esa angustia o lo que diría otro, en ahogarnos. Y para terminar, dice M. Fox, la historia de la humanidad no se desenvuelve al azar ni de manera casual, sino mediante el desarrollo de un número de periodos distintos o eras. Cada uno de estos periodos tiene sus propias características sus propias lecciones que aprender, su propio trabajo que realizar. Cada periodo difiere real y fundamentalmente de su su predecesor en todo respecto, y lejos está una era de limitarse a ser meramente un mejoramiento sobre lo anterior o una extensión de la misma. Cada una de estas eras dura aproximadamente dos mil años. Para ser más precisos, cada una dura 2.150 años. Y el paso de una de estas eras a otra siempre viene acompañada de tormentas y presiones, tanto internas como externas, tales como las que el mundo ha estado experimentando recientemente. El último cambio tuvo lugar hace 2.000 años, y el nuevo mundo que se confirmó, que se conformó, Producto de ese acrisolamiento fue la civilización occidental cristiana que conocemos. Al haberse agotado a sí misma y al haber realizado ya su misión, este gran, esta gran empresa se acerca a su fin y la nueva era ya está sobre nosotros. Hermano, hermana, más, como lo dijo M. Fox claramente, de pensar que ese mundo se va a acabar o de vivir con miedo, sino prestos a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Y como lo dijo nuestro bendito han y lo dijo el gran director divino, renunciemos a la angustia, renunciemos a aquello que nos angustia y vivamos en ese hogar, en ese estado de conciencia de gracia que es la armonía ininterrumpida. Hermano, hermana, esta es su clase, su conversatorio, la llave de oro y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.